0: Du lytter til Milliardærklubben Live. Mit navn er Mikkel Rosenvold, og du skal nu til at høre en optagelse for vores liveshow i Aarhus, der bliver afholdt 10. oktober. Hvis du kunne tænke dig at høre mere af den her slags, så holder vi altså et liveshow i København den 8. november på Bremen Teater, hvor der stadig er billetter at få. Så skynd dig ind og køb billetter på Ticketmaster.dk, og ellers rigtig god fornøjelse med lytningen. Vi høres ved. aften og rigtig, rigtig velkommen til Milliardærklubben Live. Mit navn det er Mikkel Rosenvold. Jeg er tidligere konsulent, og så har jeg arbejdet med altså i sin sektor. Det gjorde jeg lige indtil, man begyndte på det her med statslige udflytninger, begyndte at flytte alle vores arbejdspladser herover, så gav jeg ikke det mere. Så nu laver jeg podcast sammen med dig, Andreas. Tak for det,
1: Mikkel. Jeg hedder Andreas Steno og er tidligere mange år i bankøkonom. Nu er jeg her i mit eget analysehus, som dem er der lytter til podcasten på i basis ved Hvide. Og øh, det betyder, at jeg kan sige tingene nøjagtigt, som jeg ser dem. Og det er jo næsten malerisk, at jeg på vej af trapperne hernede mod øh, Musikhusets rytmiske sal, skulle se, at Sydbank holder et arrangement lige herinde ved siden af. Æh, så hvis man vil have løgnversionen af det, vi kommer med i aften, så kan man altså drikke lige ind ved siden af <laughs> efter arrangementet her og få bankernes version af de selv samme tematikker, som vi skal igennem. Vi har valgt at kalde vores lille Danmarksturné for Stavnsbåndets opførelse. Og øh, for vores egen lille and der handler det faktisk primært om, at vores stavnsbånd faktisk er forsvundet. Vi er ikke længere forbundet til nogen platform. Vi er ikke længere forbundet til noget medie. Vi er bare os selv. Og det kan vi faktisk godt lide at være. Fordi det, vi allerbedst kan lide i den her podcast og i det her liveshow, det er at sige tingene nøjagtigt, som vi ser dem. Og det kan vi garantere for, at der er ikke nogen, der sidder og trækker i trådene om bagved os. Vi siger tingene nøjagtigt, som vi ser dem en aften som i aften. Og det vil man også kunne se, når vi kommer til, til aftens program, som øh, er en blanding af gode sager, Mikkel. Øh, du vil starte det første halvleg.
0: Vi, vi er jo lidt på udbanen, som I nok kan høre på os, og det med jer, der kender os, så, så er vi jo i København og begge to. Og nu er vi kommet til Jylland, så vi gik i tænkeboks og tænkte, hvem skal vi så have, fandme, som gæster? Thomas Helvig, han kunne desværre ikke. Øh, så vi tænkte, hvad er second best? Det må selvfølgelig være en EGF-mand i, i Jakob Nielsen, så kommer her lige om lidt. Udover det, så har vi et indslag omkring øh, kunstig intelligens, som ligger også rigtig meget på scenen, som er et øh, vanvittigt varmt emne. Øh, og så efter pausen, så tager du lidt over, Andreas.
1: Ja, så har vi øh, en nu socialdemokrat, tidligere politikken ansat, øh, Magnus Barsø, med til at diskutere øh, alt det, som banken ikke fortæller. Øh, og så lidt, så tager vi en tur omkring året i revy hvor vi også har Randers Emil med, for det er mig, til vores podcast, så vi ved at han er en ny introduktion til vores fredagspanel uge efter uge. Så Emil er også med på Simi hjemmebane øh, selvom det kan man vel ikke rigtig sige, at det er for Randers her. Men øh, apropos folk fra Randers, Mikkel, ja. så skal
0: vi jo til det. det synes jeg, jeg synes egentlig bare, at vi skal tage rigtig godt imod øh, byens søn, Jacob Nielsen. Velkommen til. Ja. Ja, okay. ja. Tak. Tak for det, Jacob. Ja, Jacob, du er egentlig mere på hjemmebane end os her, men... Øh og alligevel har vi lidt afstand her. Det er altså ikke, fordi vi frygter, at Jacob har corona, eller fordi vi prøver at, at leje Putin her. Det er, det er egentlig mest, så I også lige kan se vores show samtidig, så, så, så nu af vi jo. Øh, Jacob, vi er for, fordi du vil være med os i dag og tale lidt om øh, fodboldøkonomi og oplevelsesøkonomi. Fordi fodboldøkonomien er jo en af de brancher, eller fodboldbranchen en af de brancher, der er kommet rigtig godt ud af coronaens damsbånd, hvis man kan kalde det det. Øh, AGF har i, øh, enormt høje tilskuertal øh, og har også boomende kommersielle indtægter. Og det er noget, det vi godt vil prøve at vinde med dig i dag, fordi da, da vi lagde øh, ude på vores Facebook-profil, at vi skulle tale med, med dig til vores live-show, og tale lidt om fodboldøkonomi, så griner folk over fodboldaktier. Det er jo sådan en stående joke, at det svarer til at købe aktier i SAS, stort set. Og... Øh, og hvis man kigger på AGF's aktiekurs, vælger vi lige smide hoved på dig her som det <laughs> første. Øh, så, så, så er det jo også en lidt sørgelig, øh, sørgelig omgang. Øh, det er ikke nødvendigvis et helt retvisende billede, fordi meget af det kommer fra, fra, fra de første emissioner, det er 90'erne. Øh, men Jacob, øh, hvordan går det egentlig i AGF? Hvordan går at jeg har Det
2: at Det ligner jo som om, vi er død der, må man sige. <laughs> men, øh, men jamen, øh, det ved jeg ikke, vi... Glemt lige lidt overtid øh, i foregårs, øh, men, men bortset fra det, så har vi det meget godt. Øh, trænger til en, en sejr igen, øh, men sådan grundlæggende som administrerende direktør, så har man jo lidt længere briller på, selvom man bliver mindret om hver søndag, øh, uanset om man vinder eller taber, øh, ellers spiller uregjort for sådan skyld. Så jo, øh, jeg synes, det øh, overordnet går rigtig godt. Det går
0: det godt. Øh Andreas, jeg er også som, som sagt fra København, så vi måtte lige slå op, hvor, hvor, hvor Randers kommer fra. Så fandt vi et, eller hvor Randers ligger hen. Så fandt vi det her citat, øh, som er sådan lidt, øh, no shit Sherlock måske, er ikke efter større potentiale end Randers. Øh, men, men man må sige, at I, har, I er for alvor begyndt de sidste par år at udnytte det her, øh, det her potentiale. Øh, vi fandt også et andet klip fra, fra den gode Jan Skovby, øh, der er skrevet en historie i 2014. Jeg tror, det er lige, inden, øh, lige en nedrykning det år. Kan det ikke passe? Æh, hvor EGF kom ud med et nyt, kæmpe underskud. Og, det, og oven i det var altså i øh, Første Division. Det var vel et meget godt tidspunkt for dig at, at, at tage over på?
2: Ja, det må man sige. Æh, jeg, jeg er heller ikke sikker på, at jeg har sagt ja, hvis øh, de er blevet dansk mester. Jeg har nok heller ikke fået tilbudt jobbet, men, men, øh, men det, det, det var en fed udfordring. Det er det stadigvæk. Æh, og man skal også forstå, at det er en meget traditionsrig klub, som måske... Først der var moden til en forandringsledelse, øh, som jeg så øh, ja, er blevet, blevet sat i spidsen for øh, der i sommeren 2014. Øh, det er lang tid siden efterhånden. Men, men, øh, men de der tre nedrykninger på det år, de gjorde vel egentlig, at, at tiden var, var moden og ikke mindst nogle øh, sind i omkring klubben øh, var klar til nogle forandringer, som måske har været sværere for at forandre og få implementeret tidligere.
0: Jeg kan godt sige, nu kommer jeg også selv lidt fra, fra fodboldbranchen og Tilbage i i, i midten af tiderne, der var AGF jo lidt en stående joke rundt omkring. Alle vidste, at potentialet var der, som du også sagde lige før, men men, man undrer sig lidt over, hvad er det egentlig, der foregår over. Et af de tidspunkter, hvor hvor det begyndte at gå op for folk, at nu sker der sådan noget i AGF, det var... Kan jeg huske, da I lavede aftalen med Dansk Supermarket Group, eller Salling Group, som det hedder i dag. Hedder her i dag. Det var sådan en partner, som mange tænkte, okay, hvordan kan de lande dem? Det var på niveau med den gang, FCK landede Carlsberg næsten. Øh, og for mig er det sådan et eller andet symbol på den her rejse, jeg har været på med at styrke de kommercielle indtægter. Vil I prøve at tage igen, Hvad var det, I gjorde fra dengang i 2014, og, og, og til det historiske rekordoverskud, I står med her i 23-24 på den kommercielle del?
2: Jamen, det var... Det var mange ting. Øh, selvfølgelig var, var det der øh, en, øh, en aftale, som kan genlyde øh, sådan både ja, kommercielt, men, men, men også sådan øh, en ting var jo økonomien, men, men signalet omkring det øh, har, jo været, øh, har jo været enestående. Ikke mindst når også folk fra, fra København bemærker det, det. Så, så kan det da et andet. Men, men jeg synes jo, at øh, vi så vores sponsorer i øjnene øh, og, øh, og har været gode til at skabe værdi for dem. Så i stedet for, at man tager ud og snakker med en sponsor, når kontrakten udløber, så gjorde vi det løbende og sørgede for, at de blev i god tid. Og rigtig mange af de 180 sponsorer, som var der i efter den tredje nedrykning, de er der også rigtig mange af dem i dag, men de ligger også mange flere penge i klubben, men de gjorde dengang. Ikke fordi at kærligheden er blevet større, for det, den kunne jo ikke være større efter tre nedrykninger, men stadigvæk var i, i AGF, for der, de har altså været med i tre nedrykninger og set mod Skive og ja, andre gode <laughs> førstdivisionshold. Øh, så, så, så det er jo fordi, vi har skabt værdi... Øh, og så er det rigtigt, at det der det giver en credibility øh, ude i, øh, i erhvervslivet, som vi havde brug for. Lars Larsen Group er, er også med. Øh, mange andre store øh, nationale øh, virksomheder med hovedsæde i Aarhus, og så er vi faktisk også jo en del, som også er, er bosiddende i, i København, men, men, øh, men som også har et marked i, i Jylland. Og, øh, Og der må man sige, at det vi egentlig har lykkes med er vel den der polarisering, der sker, hvor Aarhus vækster rigtig meget, ikke mindst erhvervsmæssigt. Så vi er heldige med, at AGF er så stærkt et brand, at når man beder en hvilken som helst dansker, eller skal vi kalde en dansker om at være det første, de kommer i tanke om, når man siger Aarhus, så, så er det faktisk AGF. Øh, og det ved erhvervslivet også godt, og derfor så, så har vi været heldige og dygtige, og har rigtig mange dygtige medarbejdere ansat. I øvrigt rigtig mange, øh, som også var der i 2014. Øh, og det, det er der, vi formået at løfte sponsomsætningen fra Cirka 40 millioner dengang. Jeg tror, det var 37 millioner i 14-15 sæsonen, og så op til 80 millioner i dag. Og det er, det er rigtig godt, fordi at kapitalgrundlaget jo i bund og grund er det samme. Det er den samme fodboldkamp, der bliver spillet. Det er den samme lege, du betaler til stadion. Det er de samme lounges, og det er stort set den samme medarbejderadministration, der, der skal til at vedligeholde de partnerskaber. Så, så det, er en, det er en stor indtægtskilde for os, som vi kan investere i det sportslige setup.
0: Og i, det virker også til, at vi kom rigtig godt ud af coronaen. Den var rigtig hård for fodboldbranchen. Der var lukkede stadions, der var spillere, der fik corona, ikke måtte spille. Og det var svært også at samle sponsorer til de arrangementer, som de i, grund, i bund og grund også, også betaler for. Men det virker som om, at vi efter corona har fået et boom, både i oplevelsesindustrien som her, men også især i fodboldbranchen. Hvad er det, der er sket? Er det noget, I har arbejdet specifikt med? Eller tror du bare, det er sådan en samfundsudvikling?
2: Ja, jeg tror først og fremmest, at, at folk er blevet mindet om, at, at det at, at komme ud og få nogle oplevelser og noget fællesskab, at det har man, det, det, det har man mindet om, hvor vigtigt det egentlig er for, for ens livskvalitet. Så det tror jeg først og fremmest, og så har vi vel været, velsignet af en god timing med, med et dansk landshold, som lige pludselig fik skabt øh, en masse ting, Øh, I omkring det, øh, og måske også have en mere åbenhed med, med Kasper Ullemand i spidsen, som jeg tror har appelleret til en bredere befolkning, end det vi har været vant til. Øh, også der kunne vi jo se det helt markant i form af, at vi havde storskærmsarrangementer på, på Sears Park, som var udsolgt hver gang, og det betød, at vi havde over 20.000 til, til de danske kammer. Jeg tror faktisk, det var 25 30000 vi havde til de her storskærmsarrangementer, der sad udenfor og kiggede på, på landsholdet, men havde fællesskabet og Bayern i de flød jo ud over det hele hver gang, der blev scoret. Det blev lidt for meget, men det var i hvert fald et fællesskab. Som ville noget, og som jeg tror har tiltrukket rigtig mange øh, nye målgrupper, øh, specielt øh, det kvindelige segment. Piger i alle aldre øh, er kommet til fodbold, og det betyder også, at familieoplevelsen på den måde bliver forstærket, at man ikke mere snakker om en far-søn-oplevelse, som dengang i dag dreng, men at det egentlig er en, en total familieoplevelse i dag.
0: Og hvis vi vender lidt tilbage til, til noget af det, vi startede med, vi skal nok lade være med at sætte den her flatline-kurve på igen. Øh, men hvis vi ser på, EGF er jo børsnoteret, og, 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 og en del af en Superliga, hvor der er nogle børsnoterede klubber, og nogle der ikke er. Men generelt virker det til, at de danske klubber er, er blevet stærkere og kommercielt.
2: Øh, er
0: fodboldbranchen blevet seriøs?
2: Ja, det vil jeg mene. Øh, hvis du tænker det som et investeringsobjekt, så, øh, så, så det er det jo tydeligt, fordi det er jo ikke længere bare en en, hvad skal jeg kalde det, en, en hobbyaktie. Der er ingen tvivl om, at vi har 10.000 aktionærer, langt, langt størstedelen af dem. Det er fans, som har gjort det for at bakke op i nogle af de mange emissioner, der har været i, i klubens historie. Men jeg tror, det er jo senest i sidste uge, at økonomisk ugebrev egentlig behandlede vores, vores aktie øh, hvor, igennem vores, vores årsresultat ja. Øhm, ja, faktisk ja, det der. Og, og det man så det, det, det sidste, der står jo med disse tal øh, det der egentlig bliver sagt det er jo, at, at man egentlig skal anskue fodboldaktierne, og ikke kun AGF's men sådan generelt, at, øh, at de øh, fodboldklubber, der er børsnoteret i, øh, i Danmark, at dem skal man nok tage mere seriøst øh, som en investering end tidligere, og at det ikke er lige så risikofyldt. Så du i hvert fald kunne se uh, lignende kurve som vores. Vores er jo lidt stabil, men jeg synes også, at din lårede <laughs> din, uh, aktie der, den, den var måske ikke helt barmhjertig ved os. Nej, det vil jeg øhm, det, det ikke engang øh, Jeg tror, at vi har tredoblet. Nej, hvad har vi en, øh, Jeg tror, at den var nede i, i 0,18, og nu ligger den stabil omkring øh, 0,60. Øh, og det, det, det er også det, den bliver vurderet til. Øh, jeg tror faktisk stadigvæk, den er under indre værdi. Så jeg synes, det er en stabil aktie, og har været det i, i en årrække. Øh, men det er også, fordi vi har nogle Rigtig, rigtig gode aktionærer, uh, specielt de store aktionærer, som ikke sælger ud, men som har gjort det for en langsigtet investering, og det, det er faktisk rigtig stolt over.
1: Mm. Jeg synes også, at man kan se at den generelle udvikling går i den rigtige retning i de fodboldklubber, der er børsnoteret i Danmark. Uh, min erfaring fra aktiebranchen uh tyder også i retning af, at man i hvert fald historisk har set på fodbold som en vanskelig investeringscase, hvis man rent faktisk var professionel og skulle beskæftige sig med at investere. Men der er ved at komme en lille smule andre boller på suppen. Øh, når man ser på den langsigtede graf over jeres aktiekurs, Jan, så ligner det at man skal have defibrillatoren frem, ikke? Men, ja. men øh, der er faktisk, når man kigger lidt ned under motor, og tager et lidt kortere tidsperspektiv i det her, nogle positive tendenser, som er blevet bemærket. Også blandt folk, som bruger deres arbejdsliv på at investere. Øh, og det, jeg selv fodboldglade privat, og har bemærket den tendens, og øh, også blandt de professionelle investorer derude. Så jeg synes, det er en, det er en super interessant tendens, som også rammer både AGF, F's, København, Brøndby osv., hvem der er på børs.
0: Og når vi taler det lidt mere langsigtet perspektiv for AGF, så, så kan vi jo ikke komme udenom øh, Skovens Arena. Øh, jeg ved ikke, om det bliver det fremtidige navn, der kommer vlog nok et eller andet sponsornavn på, hvis man kender <laughs> her over Jylland, men øh, nej, det bruger man også i København. <laughs> øh, men det er et vanvittigt spændende projekt, især sådan nogen som os, især dig, Andreas, der godt kan lide at komme ind i parken. Der, der kæmper man med at få vandet plænen, og man, man, man må ikke hoppe på nogen af tribunerne. Jeg ved ikke, ikke, hvad der galt er, det er ved være faldefærdigt. Men det her er det et af de eneste de stadionprojekter, øh, der er sådan for alvor i gang i Danmark i øjeblikket. Men hvad er det, øh, I får på den kommersielle bane
2: med, med jeres nye stadion? Jamen, vi får jo, at vi kan udnytte det potentiale som, som Aarhus. Og og også, øh, tillade mig at sige, øh, de kommuner, der er liggende. Øh, for ikke at bare tale regionen, men så også bare tale som, som Store Aarhus, øh, egentlig har potentialer, som jo er beskrevet rigtig mange. Øh, det potentiale, byen har, det, 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 det fortjener et bedre stadion, og det er ikke kun vores fans, det er også øh, alle øvrige segmenter herunder, ikke mindst den, som står for ca. 80% af vores kommersielle indtægter, nemlig vores partnerskab og vores sponsorer. Så vi går jo fra at have 500 pladser i loungerne. Øhm, så har vi nogle halver, vi også tager i brug øh, til kampene, men, men ellers så har vi 600 øh, VIP-pladser, kan du kalde det, med, med en god bespisning men hvor de sidder på meget, meget få kvadratmeter, til at vi får 3.000 øh, pladser på, på det nye stadion, op til 3.000 pladser, som bliver en helt anden øh, oplevelse. Øh, vi kan differentiere det meget mere, og vi kommer til at se en VIP-oplevelse, som man ellers kun kan opleve i USA, og de allerstørste stadion i Europa, som vi har været på besøg hos. Og det tror jeg, det vil jeg have med i min tidligere klub. Øh, der sidder pengene ikke lige så løst, og der er ikke lige så store virksomheder. Øh, og der, der er en anden... Øh, med al respekt, bonderøvsmentalitet, hvor der er en større snop i Aarhus, for at sige det, som det er. Så så man godt tillader sig at at tage lidt for for, for en anden ydelse, og der er en en anden form for business class. Så så den der med at differentiere dine partnerskaber, det det er jo noget, som vender mere og mere ind, og som alle kan forholde sig til, uanset om man køber podcast, eller eller hvad man køber, (laughs) så er man jo vant til, at der er stor differentiering på, på, på sine produkter.
0: Det lyder lidt ligesom, du kommer. Jeg er, jo, jeg er jo FC Nordsjælland-mand, og vores store held hedder stadig Peter Brixtofte. Han hænger op på og så osv. Det, det er det eneste sted i Danmark, tror jeg, er stadig Og der er jo en historie for dengang, gang, han fik bygget Farm Park, eller Right to Dream Park, som det hedder nu, at han var et sted i Østeuropa og kiggede på sæder og fik præsenteret, der var lidt forskellige. Og så fik han sat nogle, de var sgu meget gode, de her sådan nogle ledersæder. Så han, Dem skal vi have, dem skal vi have 8.000 af til hele staten Og så kom de der sælgere og sagde, no no no, 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 this only VIP." Og så sagde Peter Brik større efter, en farve, everybody VIP. Ja. <laughs> og det, det, det er stadig lidt den, øh, den, vi prøver at køre derop. Ja. Øh, det det, det undrer mig, at der ikke er andre steder der stadig til de, der leder sidder til sig. Ja, det, jamen, det er jo fordi, at vi ikke
2: måtte så kommer ja. Konkurrencestyrelsen nu ind. Øh, men øh, ja, det er en anden sag. <laughs> det er nemt
0: nok, når man får kommunen til at betale. Det er det her jo faktisk også et af de få projekter, hvor, hvor, hvor kommunen ikke spiller, spiller så vanvittigt meget ind, som man har set mange andre steder. Ja. Øh, hvilket også er rigtig imponerende. Så det er spændende, og sige, fra, fra, fra vores bredde ser man altså lidt... Øh, Lidt er sundtid til på det her projekt, det mm. tror det, det, det jeg godt, vi er til at sige.
2: Mm. Ja, vi skal frygte. <laughs> så længe vi kan slå jer på banen, så, så overlever vi nok det. Nej, Nå, men det her kommer også til at give os en, ja. en sportslig fordel, det er jeg ikke i tvivl om. Altså, mm. vores fans er jo rykket så rigtig, rigtig meget, både i antal og i volume. Altså, den, 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 den stemningsskabende del er blevet en fantastisk omdrejningspunkt omkring vores kampe. Men vi går jo fra at have det stadion i Kongeride, der er længst væk. Øh, fra, fra begivenheden som fan til, at vi kommer tættest på i et, øh, ja, i, i et stadion, som ikke er set lignende i Danmark, fordi det, der er nogle øh, akustiske beregninger og, øh, og, og andet, som, som gør, at, at det, det kommer til at blive helt unikt.
1: Det ser også simpelthen bare så fedt ud, bare at man ser det på en grafik som det her. Så ja, det ser vi altså frem til. Er det er i 2026, åbner.
2: Ja. Det er aftalt, og det, er aftalt. det, øh, det bliver det første, det første bygningsværk i Aarhus, der holder sin tidsplan.
1: <laughs> det her er her. lovet øh, ja. foran med med forskellige som publikum. Åh, oh, nu kom vi i gang for langt her. <laughs> det sidste, jeg kunne tænke mig at høre dig til, Jakob. og øh, nu kobler vi altså lige Mikkel af, fordi han bliver en partskilde i den her diskussion. Det er ikke så længe siden, at vi havde en meget, meget prekær hand i dansk fodbold med FC Nordsjælland, der solgte en spiller via en belgisk klub til Frankrig. Han hedder Ernest Duammer. Han skal spille i Festerlo, tror jeg klubben hedder, og skal så efterfølgende lejes ud til Lyon, som egentlig er den reelle aftager af øh, Ernest Duammer fra FC Nordsjælland. Der, hvor jeg er på vej hen, det er, at der er nogle penge på spil i den her internationale fodboldverden, som også er under overvågning fra forskellige finansielle fairplay Så hvis vi skal starte i helikopterperspektivet, Jakob, hvor ser du dansk fodbold i den her international skæring, hvor vi er en del af en fødekæde til klubber, som er på mere eller mindre tynd is i forhold til de her finansielle regler
2: Jeg synes, det er rigtig svært. Mm. Øh... En ting er min egen personlige holdning. Noget andet er jo, øh, at jeg også varetager en, en klub og, og nogle aktionæres øh, holdning. Øh, jeg tror nu ikke, at det er, fordi de er så forskellige fra hinanden. Vi er rigtig glade og faktisk stolte over den, øh, den egen model, vi har i øjeblikket. Men jeg kan jo ikke bestemme, hvem der er øh, AGF. Øh, jeg synes, det er et problem, når øh, spilleragenter kan i fodboldklubber. Jeg synes, det er et problem, når folk som... Øh, har ja, foretaget øh, krigiske handlinger, eller for den sags skyld, øh, diktatoriske øh, handlinger, at de går ind og skal på den måde sportswashing. Øh, det, det synes jeg kan være et problem, men det er jo også sådan, at så må man jo som fan gøre op med sig selv, om man vil være en del af det. Jeg, øh, jeg synes det er, også, det er et paradox, når øh, Jan Bæk øh, har støttet Brøndby så meget, som han har og været med til at give med et dansk investeret meget, meget risikovilligt, at øh, når han så vælger at sælge, som der står om helt frit for, at, øh, at han så på den måde skal udskammes. Øh, det, det synes jeg er lidt paradoxalt. Øh, man kan jo have mange og andre holdninger til, hvad, hvad man skal foretage sig i fodbold og alt muligt andet, men i bund og grund, så er det jo sådan, som tilhænger en fodboldklub, så må man jo så gøre med sig selv, om man så vil være tilhænger et andet sted, om man kan leve med den moral, eller det kodex, der ligger bag det ejerskab. Øhm, så er der hele snakken i forhold til third-part ownership, og at man har, øhm, hvad skal man sige, i, i den her spillersag, uden at jeg jeg kender den ikke godt nok til, at jeg vil gå ind i den, og jeg, jeg ved også bare, at jeg har Jan Lausen i røret, øh, lige efter sjovet her, <laughs> hvis, hvis det er. Øh, så så øhm, det, det, det har svært ved lige at forholde mig til, men, men jeg synes... Generelt vi har et problem, hvis først sportens integritet den rykker sig. Og det er der jo ingen tvivl om, at den vil gøre i nogle situationer, hvis ikke man har den åbenhed omkring ejerskaberne. Man ved ikke, hvem der ejer hvem, og øh, der er ingen tvivl om, at øh, trænernes påvirkning øh, i forhold til en holdudtagelse, den bliver mere og mere styret af, hvem der har øh, noget værd for klubben, I skal spille. Og dermed kunne det også godt betyde, at man kunne se en UEFA-kamp med to klubber, som ejede af den samme, hvor man kan tænke sig til et, et resultat. Mm. Det er jo det helt forfærdelige ved sporten, og det, som er, ja, er hele vores grundsten i den her fantastiske sport, som er verdens mest populære. Og det, det kan være ødelæggende, og det kan, det kan jeg egentlig mere frygte, end jeg lige kan se den liberalske tilgang til det. Den er, den er ikke nær så, så bekymret for. Det, det er markedet, der bestemmer.
1: Jakob, når du ser på det nye stadion, kommercielle aftaler med Saling Group og andre store danske virksomheder med et afsæt i Aarhus, i relief af indtægterne fra transfers til nogle af de her store klubber, som ligger ude i Europa, hvor rangerer de to i forhold til dem? Hvor vigtigt bliver det for jer at kunne sende spillere ud i det her øh, mega af fodboldklubber, som er finansieret af alle de vi føder fra?
2: Øh, jamen, vi, vi og Bjerneby vores sportschef og jeg, har diskuteret, hvad gør vi, hvis vi får et tilbud fra en saudiarabisk klub på Patrick Mortensen. Ja. Øh, jamen først og fremmest øh, så er det nødt til at sige, at der vel ikke stor forskel på at sælge ham til en saudiarabisk klub eller Newcastle. Altså, de de, de jo ejede, er jo ejet måske den samme. Ikke? Eller for den sags skyld til FC Nordsjælland, som er meget, <laughs> æh, meget bekendt af, de ejede, af, af, af den egyptiske uh, familie. Øh, så så, øh, så jeg, jeg ser egentlig ikke den store forskel, og der skal vi passe på med ikke at blive for moralske. Øh, men det er klart, hvis jeg dit spørgsmål i forhold til kommersielle øh, indtægter, kontra mm. transfer, jeg vil tro, at hvis du ser bort fra øh, europæiske indtægter, altså forstået som UEFA-gruppespilss mm. og transferindtægter, så øh, så vil jeg mene, at vi har den, den stærkeste basis øh, økonomi på de der helt normale indtægtskilder, som har været der i mange mange år efterhånden. TV-indtægter, sponsorindtægter og matchdagindtægter. Øhm, og det, det er vi rigtig glade for, men vi er jo langt efter. Ikke lige i sommer, hvor vi fik solgt øh, nogle spillere for nogle rigtig fine priser, synes vi selv. Ellers har vi heller ikke sagt ja. Men vi er jo stadigvæk mange, mange millioner efter øh, nogle af de klubber, som vi vil sammenlignes med. Ikke mindst FC København og, og, og Nordsjælland. FC Midtjylland, som øh, i lang tid har haft et helt andet indtægtsgrundlag herunder også i Europa, som vi jo skammeligt ikke har, har opnået nu øh, med, med gruppespil. Prøvet et par gange, men, men det er det absolut ikke blevet til. Og hvis vi først formår det, så, øh, så vil jeg mene, at, at vi kan blive den magtfaktor, som, øh, som byen øh, ikke bare drømmer om, man forventer.
0: Og hvis vi bare lige skal runde af, nu er det jo nærmest sådan et investeringspitch, vi har fået lavet her til, til hvorfor man skal køre EGF-arksen, så skal vi også lige huske at have med, det har jeg også hørt, der udtalt om, at indtil I kommer ind på, på det, her, det her nye stadion, der kommer jo til at spille på en midteltidsstadion i en kort periode, og det kan vi også komme til at gå ud over jeres kommersielle indtægter?
2: Ja, det, det er der ingen tvivl om, at, at det vil gøre. Vi, øh, vi budgeterer med at fastholde dem. Øh, vi oplevede det under corona, at øh, på trods af, vi var en af de få klubber, som faktisk... Vi havde en klausul i alle vores sponsoraftaler der hed, at hvis vi øh, blev angrebet af virus, der, kom, der stod ikke lige i til, men det var altså det, vi mente. Men, men der var Erhvervsstyrelsen ind og sige, det der, det er den virus, vi mener, der nu hedder øh, COVID-19. Og det gjorde faktisk, at vi kunne ikke kompensere Vores, øh, vores sponsorer. Vi havde ikke én eneste sponsor, der klagede, der stoppede på grund af det. Alle ville bakke op. Det skal også lige siges, at vi fik den bedste sportslige resultat i, i den øh, coronasæson, så det har også også øh, haft en god påvirkning, og vi lavede faktisk en del aktiviteter for dem, som på den måde kompenserede. Men vi kommer ud af, af, af covid-19, fordi folk kunne se et lys fra enden af tunnelen. Og det er præcis det samme, vi, uh, vi kan mærke her. Der er faktisk, uh, vi har aldrig lavet så længerevarende aftaler, som, som vi gør nu, uh, frem til 26 og endnu længere frem, hvor folk de siger, vi er med på den her rejse. Vi synes, det bliver skide sjovt, og det bliver et kultstadion, vi får lavet i, i Vejleby med op til 12.000 uh, i, i tilskuerkapacitet det, det, det er jeg slet ikke i tvivl om, at uh, dem, der ikke oplever det, de, de vil fortryde det, fordi det, det bliver en, 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 en særlig tid, som man ved, kunne, kunne opleve igen. Det bliver sådan lidt retroagtigt. Jeg tror, vi skal have de gamle måltavler frem, i stedet for de elektroniske, men, men vi må have fat i, øh, i nogle af de helt gamle kanoder, der kan stå og, øh, og, og skrive tallet nærmest øh, på, på en gammeldags måltavle. Jeg tror, den findes her i Aarhus et sted. Så, øh, så det, det er jeg sikker på, at det, 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 det overlever vi, men det er rigtigt, det bliver nok med index 100 de par år på, på den kommercielle side.
0: Der er altså sket noget i Aarhus, så sket noget i AGF. Jeg kan huske, at jeg var herovre med AB, du B, arbejdede dengang det år, og rykkede op igen for første division. Højdepunktet den dag var at Thomas Helmi. Han stod i et fuldt ledersæt midt i maj måned. Men dengang var der altså en helt, helt anden klub, end den vi ser i dag i nogle helt andre visioner. Så det er vanvittigt spændende, og det er noget, vi holder øje med også over fra den østlige del af landet. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi du var med, Jakob. tak.
2: Tak for invitationen.
0: Og vi ved, at du skal videre, så vi må hellere ja. få dig selv altså, med tusind tak. Tak. For, vi gik hjemme med forhånd. Mm. Tak. 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 Tak for det. Ej. Det er svært at overgå, Jakob Nielsen, øh, her på hjemmebane i Aarhus, men vi har jo også lidt andre inden, Andreas. Øh, ja. øh, I in uh, hvert fald to
1: jyder, der kommer igen nu.
0: Ja, det er det. Det, det, er er det. det ved vi jo godt ja. lige herovre. Øh, og nu skal jeg lige se, om vi har fået total totalt råd i vores rækkefølge her. Det har vi. Det sker det. ikke så meget ved, der er det. Så øh, en af de ting, vi taler om også, når vi taler om det her med stamsbåndet og, og, og om det, vi vil blive brudt i de her år, det er jo den demokratisering, der sker via teknologi. Vi har alle sammen sociale medier i dag, sådan nogle fjolser, som man og så jeg kan sætte os ind i, et, ind i din stue og optage en podcast, det var sådan, vi startede. Og man har jo i dag en helt anden adgang til teknologi og en helt anden adgang til at blive udgivet og blive hørt. Det sidste skud på stammen i den udvikling er selvfølgelig kunstig intelligens, og det synes vi derfor også, at vi, vi skulle tale om i dag. Tale om den demokratisering og den, hele, hele, hele det potentiale, der ligger i kunstig intelligens, og selvfølgelig også potentialet for at tjene nogle penge på det. I den grad. Og jeg tager godt imellem
1: vinder her indrømme, nu håber jeg ikke, der sidder nogen fra den danske mediebranche herinde, som jeg sælger artikler til. Jeg har ikke skrevet en artikel selv rigtig længe. Altså, jeg bruger <laughs> chattenborder til at skrive alt så når man tror, nu har Andreas Steno skrevet et eller andet, så ja, jeg har sagt til en teatrobot, skriv det her. Men det er virkelig en vanvittig udvikling, fordi jeg kan skrive langt flere artikler, end jeg plejer kun. Det Lige pludselig kan jeg minde noget, nærmest i time, på timebasis. Og hvad skal vi egentlig forvente, af den her proces? Altså, hvor lander det henne? Skal vi alle sammen bare sidde og bede en teatrobot om at lave alting for os? Eller hvor lander det? Og vi har fundet to, som i hvert fald ved, meget om det her, og nogle af dem i Danmark, som bruger teknologien allermest. Så skal vi ikke byde velkommen til Anders Bæk, som både er investor og kunstig ekspert, og Sasser Kovaciewicz, som er partner i det, der hedder Obsidian Digital, som også bruger kunstig intelligens dag ud og dag i det deres arbejdsgang. Velkommen til.
0: Velkommen. Okay.